0: 你好，我是木来。在这次的谈话当中呢，我要回应一下上一集的深夜里头所做的独白，也就是关于情欲的那一集谈话。另外呢，我要说说我的这个播客可能会做一些什么样的调整，以及在未来一段时间当中，我大概会通过播客这种形式做哪几样的行动。如果有可能，你也可以参与到我的行动之中。好了，我先来对上一次的谈话做一些补充，呃，做一些自己给自己的回应。在上一次的深夜的独白当中，我谈到了个人的情感问题，而那个讲述呢，并不单纯和简单。我把一位女教师的情感问题纳入其中。我把我新近看到的半部电影当中的同志公路片里的情况，呃，纳入其中，我把他们裹起来，做了一个综合式的讲述。那段讲述做完之后，我自己觉得蛮舒服的，呃，可以喘口气，讲出了一些自己要讲的东西。我觉得的确是那样，对于一些人而言。情欲这个东西是有一种很大的驱动力的，它让你去到一个地方，或者使你停止继续在一个地方再动下去啊，有种制动力也有可能。对于一些人而言呢，呃，有可能一种想象性的情欲是一种限制，是一种困境，是一种长期会跟随你的一个压力哦，有可能。那我希望你是走运的人，我希望。呃，我的这个小节目的听者就是你啊！我希望你是很走运的，我希望你的情感世界里面是很光明的、很灿烂的，啊、有很多扇门为你而开，或者被你轻轻的就打开了。然后呢，你就走向了啊，好多啊不同的你要去看一看的地方啊，遇到一些人呢、啊，很快乐。我希望那样，我希望是那样的。但是呢，我也知道，呃，这个。挺不容易啊，所以如果你是那样的人，如果你是因为情欲这件事情可以扣开很多的门，或者就这样很多的门为你而开的这么一个人的话，你要感觉到快乐，好不好？你要感觉到快乐。而如果你不是那样的人，嗯，你和我近似啊，那呃，我们也不要感觉到太难过。<笑>嗯，的确，在小鸡小孩之外啊。我还有很多种的空间可以扩展，而情欲这个事情本身可能也并不单纯呢、啊，它和友谊相关，和其他东西相关，我们可以让它变得复杂立体，我们可以让它，呃、变得超乎于我们这种矮板的想象，好不好啊？啊、呃？上一次的深夜独白发出来之后呢，我很快的就收到了一些偏向于负面的回应，怎么讲呢？在我发出节目的微信公号上面，也就是名字叫做“木来”的那个微信公号，我本人叫木来，我的微信公号也叫木来，羡慕之木，来往之来，你可以添加他啊。在那个微信公号上面呢，就很快的啊、呃，有大概七八个人离我而去，而没有任何人新添加我，<笑>呃。在我发出节目的苹果播客平台上啊，呃，产生了一个负评，嗯，是极差评啊，就是打一星的那种啊啊！苹果播客平台上面用户可以评分，从一星打到五星啊，五星最好，一星极差。那有一个人呢，就给了我一星，然后呢，他还留下了这个恶言恶语啊，呃，就批评了我一下。我不知道是因为他听了好几集节目才产生这样的一种恶感，还是说他只是在一次的独白当中听到了一个在半夜里面呢、啊，呃，自顾自的，好像有点神经兮兮的，显得有点莫名其妙的这个男人呢，在讲情欲的问题，而且呢又是个同志，他大概受不了了，打了个一心也有可能啊。那如果是后一种情况，呃，我觉得这个嗯。嗯，我觉得何必呢？如果是前一种情况，就是听了好多集，觉得没有名堂啊，那，嗯，既然听了好多集了嘛，那也就手下留情吧。<笑>呃，对吧？我是这样想的，所以，好吧，好吧，啊，不要开玩笑了。说回来啊，就是会有一些负面的这个信号传回来啊，当然也有一些正面的东西、啊，比如说我做出那集之后啊，发出来了之后，起码来讲在微信公号上面，就是。有一些人还会愿意去点点呢、啊、听听呢、啊，那我也收到了一些大拇指赞了、啊，还有收到了一些赞赏啊，赞赏就实打实的，呃，捐赠了啊，呃，当然也不多了，就是可以给我买点粥啊、买点大饼啊之类的，但也很好了。那么这个点开的呃数字呢，呃，我坦白讲，要比我发出去。评说和介绍一些文学作品的那种节目、啊，来的多，要来的多，在短时间内要来的多，也没有多多少，就多一点呢、啊。那么对于我个人而言呢、啊，当我把那样的独白实现、完成、发出之后，我自己是觉得好有一种，有一种疏解感呢、啊，真的是有一种这种感觉。这倒不是说我心里好像把一个很沉重的东西来给呃释然啊，根本就不是这样的，而是说什么呢？我实现了一个作品，我实现了一个讲述啊，我觉得我很享受那个，而且我自己认为我的这个讲述不是挺傻乎乎的、呃，这个当中有一些微妙的东西，诶，如果你愿意感觉是可以感觉得到的，你不愿意感觉呢，就绝对感觉不到啊。所以我觉得我做了一个微妙的小作品，我就觉得很痛快啊。我对此而感到满足、啊，所以那样的这种录音发出来之后，有一些负面的信号，也有一些呃让我感觉到呃疏解的这个呃感觉出现。所以呢，我的这个小节目的、啊、天者，你<笑>你认为我应该再做类似的这样的独白吗？我自己觉得我要做的。所以才有了现在这这样一集的这个独白嘛，对不对啊？我现在呢一边在谈话呢，一边也是手头给自己呢倒了一点黄酒啊，来喝喝。深夜的时候独自一个人，有的时候确实很孤单寂寞，那怎么办呢？呃，就稍微的喝一点点让我喝一口。嗯，这不是一个特别好的习惯了、啊，大家不要学习我。我。谈到情欲这件事情，一方面由我个人经历里面那些刺激所导发出来，另外有一个很重要的原因，是我在录音之前的两三天，我在重看一个我以前看过的文章的时候，受到了一些启发。那个文章呢？出现在一本叫做《如何读》《为什么读》的这么一本书当中。这本书的作者是美国人哈罗德·布鲁姆。这位哈罗德·布鲁姆呢，现在已经不在这个世界上了。不过他才去世也没有多少年了。他是一个出圈的文学评论人，容我使用这种有点俗气的流行词，好不好？出圈的。就是我觉得呢，呃，好像未必是对文学非常感兴趣的人，也有可能愿意接触一下哈罗德·布鲁姆的，就稍微的看看呢，他大概写了一些什么，呃，即便说看的稀里糊涂的，那也可以看看的。就是哈罗德·布鲁姆有一种这样的魅力的，那他在 YouTube 上面的一些讲话啊，一些视频啊。这个点开量呢也蛮高的，你知道有些名作家啊，非常厉害的小说家、啊，在 YouTube 上面啊现身说法啊，打引号的现身说法啊，呃，去说一些东西，去做一些演讲啊，寥寥无几看的人呢、啊，但这个哈罗德·布鲁姆还是有点影响力啊，有蛮多人会去看看他的这个样子，听听他的这个声音啊，了解了解他的想法啊。那么他写的这个《如何读》《为什么读》当中呢，就是非常主观、非常自我的、啊。向他的读者介绍了一些，呃，他所喜欢的短篇小说作家以及他们的短篇小说的特色和部分的短篇小说。那么也讲到了一些诗人和诗歌，讲到了一些戏剧作者和戏剧剧本，呃、并且当然也会讲到几部长篇小说。那在讲到长篇小说这个篇章当中呢，这个哈罗德·布鲁姆呢？把长篇小说这一块啊拆成了两张，一张当中呢，他讲述美国的、呃、这个当代的，就是在他活着的时候那个当代的这种长篇小说，呃，呃也也也会讲到更早的，像是白金啊啊、呃，也讲到啊。那么，另外呢，就是他有一个章节讲到在美国之外的一些非常经典的，或者在他看起来。值得向一般的读者再做一番介绍，再做一番评论的这种长篇小说。那么，这个哈罗德·布鲁姆呢，就在我刚刚说的那个介绍我美国之外的长篇小说的这个章节当中，就是介绍了一本用德文写的长篇小说啊。这个小说呢，在呃中文世界当中也是非常容易就可以接触到的啊，相当容易就可以接触到。你一买就买到，或者网上你随便搜搜就出来很多信息的。什么小说呢？叫做《魔山》，魔鬼的魔，魔法的魔，一座山的山魔山》这个《魔山》啊，我在大概呃,呃可能是二十四五岁的时候就去看的，非常好看的一个东西。当时觉得好好看，<笑>不过现在想起来，大概也没有那么好看。<笑>我那时候觉得很好看的，呃，魔山》很经典的，它作者叫托马斯曼。托马斯曼，托马斯曼有一个可能更经典的一个体量比较小的一个作品啊，我讲出来，你你你有可能就就反应过来就知道的，叫做《死于威尼斯》，说的是有一个年纪有点大的男人啊，独自旅行跑到威尼斯啊，嗯，就看到了一个少年，就被这个少年吸引了，追随那个少年，像跟踪狂一样跟他。那么后来呢，这个威尼斯城呢、啊、出现了瘟疫啊，大家都要离城而去。结果这个老人呢，一他因为要跟踪，因为要啊、呃、紧随那个少年，而那个少年好像没有走嘛，所以这个老人就待在那个城里。结果呢，他最后呢，哎、死在了那边呢。死前还吃了一个小水果之类的东西，就死在那里了。做死于威尼斯，好像是一种情欲啊！他把你推到一个地方去，又把你给困在一个地方。死于威尼斯，当然我说情欲呢，有的人就讲说你说的太 low 了啊！这个小说啊，他、呃、还讲了别的东西，很多高妙的东西啊啊、呃，也许吧，也许吧。但是情欲这个东西太明白了吗？太分明了吗？这就是讲到情欲的，没有办法、啊，情欲啊。是一个人，就困在一个地方，就死在那里了，死于威尼斯啊。好，他的《魔山》呢，啊、嗯，一个长篇小说，很多人嗯会呃喜欢这个小说，是因为这个小说当中啊、呃、有如下的一些主题啊，比如说时间的主题，比如说疾病的主题。比如说青春的主题和教育的主题啊，他们觉得这些主题很好。我等一下稍微解释一下啊。反正呢，有很多人觉得这种主题很好的。可是呢哈罗德·布鲁姆这个评论人呢，他在他的这个如何读、为什么读关于《魔山》这个这个介绍的最后啊，他写的那个信息啊。刺激到我了，他根本就没有从什么教育啊，没有从什么青春呐、啊，没有从什么时间呐、啊，没有从疾病啊这种角度去说这个小说对于啊现当代读者的可以去重读的这个意义啊，他说到了一个别的别的一个方向了，那这个方向是什么呢？是什么呢？啊，你猜得到吗？我要说的主题是什么吗？是情欲，是情欲啊。好，怎么一回事？我等一下再来说哈罗德·布鲁姆他最后做的一个说法。我先要说《魔山》这个小说，它大概说到什么？刚不是说到有时间、有疾病啊，有青春、有教育，怎么一回事情呢？有一个年轻的小伙，学工学的，工学的这个这个这一个、这个、像大学生这样的，呃，他呢到一座山上去。去看望他的哥哥，他的哥哥呢在那个山上。呃、他的哥哥呢身体不太好，而在那个山上面的人呢，身体呢都有一点不是很好。怎么讲呢？就是那个山上面有一个肺病的疗养院，那就生这种慢性肺病的人呢就待在那里吧。那么他们呢，通常呢都有这种发低烧的现象。呃，这帮人待在一起，在那边疗养。那常常有一些人会死掉的，死掉了就被处理掉。那待在那里在疗养之中的人呢、啊？他们晒日光浴啊，呃，他们呃是算是中上阶层的、呃、这种出身的、这种社会地位的人吧，才能够进去，因为你毕竟得要花点钱嘛。身无分文的人去不了的。那么这个小说主人公叫做呃汉斯卡斯托尔普这个年轻人呢？跑到山上去去看他哥哥，他本来呢想在这个山上就停七天，一个礼拜就出来了。结果啊，各位啊，他没有只停七天，他停了多久呢？这就涉及到一个实践的主题。他停了七年，他没有停一周，而是停了七年。这个七年呢？一开始的时候是呃，你你过一天，就要觉得这一天的这个时间实打实的过去了、啊。那第二天、第三天，可是有的时候开始啊，这个时间呢、啊，这个时间感呢、啊，变得错乱掉了。这个小说当中写了很多的关于时间的这种描述啊。表达出来人的心理对于时间的一个反应，甚至于时间这个东西本身为虚的一种感觉。反正这个小伙子要待一周，却待了七年呐、啊，七年呐、啊，待在一个肺病疗养中心啊，待了七年呢、啊。那么他在山上面干什么呢？他在山上面呢，主要就是看看周围，听听别人。所以这涉及到一种。青春里面的一种状态，以及一种被教育的状态。我刚刚说了，这个汉斯卡斯托尔普啊，他是一个学工科的一个人呢、啊。他上山之前，好像对于人文学科啊，那这种什么政治啊、心理啊、宗教啊、是社会啊，乃至于是这个文学艺术啊什么的，好像是不太懂的，甚至于说他就是一点都不了解的。那结果他跑到山上去之后呢，呃，山上面有一些人会聊这些。尤其是两个男人啊，在这个小说当中，一个男人是一个所谓人文主义者，这个人文主义者你不能做很宽泛的理解，你，呃，他有一些有一些限定的了，但我我大概就这样描述吧，有一个人文主义者，那另外有一个呢，是一个很有激情的一个，像是一个酒神似的这么一个人物啊。嗯，在政治上，政治光谱上面，你可以说他是比较偏右的。那前面这个人文主义者，大概就是比较左一点的。这样两个人呢、啊，两个男人呢，好像也在争夺对于这个汉斯·卡斯托尔普的影响力。所以，这两个男人会给他讲很多的、啊、这种他们所呃了解的东西啊，他们所想讲的。那一个男人讲关于文学艺术啊，关于人性啊，关于什么什么，关于社会啊这些东西。一些偏积极的、偏明朗的、偏让你自己去感受、自己去体验的东西。另外一个男人，酒神式的男人呢，他这个张牙舞爪的说一些其他的这个信息出来，好像在争夺对于这个小伙子的一种教育权利啊。那这个小伙子呢，就在就上面就我听听你，听听他、啊。所以这个魔山呢很有趣啊，他讲到疾病啊，在山上面的人都是有病的。生肺病啊，都是发低烧的。发低烧呢，有的时候就搞得情绪稍微有点混乱。你你有可能有这种感觉啊，就是你发高烧，你当然就完蛋了。但发低烧啊，有的时候有点莫名其妙的亢奋的，在稀里糊涂的同时，有种莫名其妙的亢奋了、啊，有可能就像我现在讲话的状态一样。<笑>呃，稀里糊涂的亢奋，好吧，让我再喝一口小黄酒。嗯。另外呢，他有这个时间的这个主题啊，山上面时间错乱啊，对吧？要待一周，结果待了七年。那么还有呢，就他讲到青春这个汉斯卡斯托尔普年纪很小，呃，反正比我现在的年纪要小了。那么也讲到教育的这个问题啊，那由着教育当然就扯出去啊，这个人文方面啊，社会方面啊，乃至于政治方面、宗教方面啊，这些就都涉及到了。当然，山上面，呃，这些人物形形色色，各种各样的。那、呃、通过这些人物，你又可以扯出来很多的话头了。这个小说被人所津津乐道的很大的一个面相，就是小说当中有关于教育的那个部分。可是呢，可是呢，可是呢，<笑>你要注意听我接下来说的啊，就是有的时候。咱们看小说、啊，你甭想受教育，没用的。你通过小说受教育没什么用、啊，而你通过现实里面听听这个人，听听那个人，有可能对你来说也没有什么用的，也没有什么用一样的，没有什么用的。《魔山》那么好的一本小说，在他写出来的时候，这个作者可能赋予他很多种的企图啊，那么他也实现了这种企图。可是随着这个时间的过去啊。他的确变成了一个过去的作品。那么，这个作品现在还是一个好作品吗？这个当中的那个那个年代的那种教育还有什么效力吗？有一点的效力，可是它的效力也不足啊。甚至于那个小说里面的两个男人争夺对于一个年轻男人的那个影响啊，结果这个年轻男人好像也根本就没有受到这两个男人的实实在在,在的这个影响。只不过他下山之后呢，就是去从军，从军参与战争。可能某种程度上，他受到了那个酒神式的人的一些的感召啊。呃，我要说，我在看的这个《如何读为什么读》呃，哈罗德·布鲁姆他所写的这个文章当中啊，他写了这么一段做结的话啊，我把这段话读一下啊。啊，这段话当中两个人名。一个人名托马斯曼就是《魔山》的作者，另一个人名汉斯卡斯托尔普，这个就是《魔山》里面的主人公啊，是一个经典的文学形象啊，非常经典的文学形象。好，我来把这段话念一下，你听一下啊。托马斯曼在向他的主人公告别时对我们说：“汉斯卡斯托尔普之所以重要，是因为他的爱情梦。”汉斯·卡斯托尔普在此时，在二零零零年和以后之所以重要，是因为读者在寻求理解他时，将会问自己：我的爱情梦或我的情欲幻觉是什么？而这梦或幻觉如何影响我自己的发展或壮大的可能性？好了，这话完了。哎。一个很有经验的文学评论人在重新评论《魔山》的时候，他告诉他的读者说：“我们在2000年以后啊，在本世纪读这本上世纪的这个小说的时候，在读这个、呃、过去时代的小说的时候，值得我们现如今的读者去留心的是什么？”再听一下后面的话。在二零零零年和以后之所以重要，是因为读者在寻求理解他时，这个他就是汉斯卡斯托尔布，在寻求理解这个主人公的时候，将会问自己，问自己什么呢？我的。爱情梦或我的情欲幻觉是什么？而这梦或幻觉如何影响我自己的发展或壮大的可能性？各位，你听懂了没有？在哈罗德·布鲁姆的眼光当中，《魔山》这个小说有一个强烈的侧面，有一个非常、非常持久的主题。该主题不是时间，不是疾病，不是教育，不是青春的某种岁月的过去。它就是，它就是，情欲。它就是爱情，它就是我们对于情欲的幻觉和想象。现在我要放一下在上次的独白录音当中我已经使用过的音乐，在电影《电影阳光普照》当中的一个配乐，在这个音响当中。我继续说我要说的话。《魔山》这个小说当中充盈着情欲的成分，有可能一个粗心的读者会略去那些；有可能一个打引号的异性恋的读者会略去那些，因为托马斯曼的形象有点崩胧，很多人会认为他是一个同性恋者的。的那在他的小说当中，他用或直或曲折的方式也是。反映了一些同性恋的困难的。他的小说当中，在魔山当中有很多由情感所驱动的东西，而那种东西才是真的。而时间是有点虚幻的，山顶上面的场景是有点虚幻的。那座山呐、啊，在瑞士啊，经常被雪覆盖，有点虚幻的。山上面的男人、女人，尤其是那个那两个跟他啰里啰嗦的男人。有点虚幻的那两个男人最后死掉了，死掉了。他们决斗，他们要争执，就这样完蛋掉了。而很多人的命随时随地都会完蛋，因为他们都有病，呵呵都有病，都有肺病，他们要去死的。包括汉斯·卡斯托尔普，在小说起头要去看望的他的哥哥，在小说进行了没有多久的时候，也死掉了。是的，这本精彩的、呃传世的，其实值得我们现在再看的美妙的、让我们沉浸的，也让我沉浸的长篇小说《托马斯曼的魔扇》，他讲到了青春里面的一些学习，讲到了时间的错乱，讲到了健康和不健康。他也讲到了秦宇为什么要忘了他，为什么对此视而不见？这个小说当中其实很明白的讲到了他。汉斯为什么要在山上，是因为他要去看他的哥哥，一个表亲。他对于那位表亲有什么样的感觉？什么样的感觉？如果你抛开伦理，你可以想到的。会更多，你从书中看到的也会更多、更丰富。这种亲情会更多样，而他在山上面，很快的也喜欢上了一个，或者说一直在关注着一个人。那个人是个女人，而那个女人呢，她的行事作风等等，又总是表现出来那种不带女性的一面呢、啊，显得像个男人一样的女人。而、啊、这个汉斯卡斯托尔普就一直对他念兹在兹啊，就一直想要留意那个女的的一些言行举止和行动啊。呃，这种东西是否也是使得汉斯在山上面忘却了时间的一个隐形的动力和一种牵制力？汉斯·卡斯托尔普在山上面那么长的时间，他受到很多人的影响。对于给予他影响的人，汉斯会不会也有一种情欲，一种宽泛而言的东西，一种希望那些人再跟他说一点，或者说再说一点，他也不觉得烦的那种，更加宽泛一点、更加难以言传一点的情欲，是有的。而小说当中对于一个年轻人的情感世界所描述的最为根本的东西，当然只可以、只可能是爱情，难道不是吗？而在那七年当中，汉斯恐怕没有实在的爱情。我会觉得哈罗德·布鲁姆是很有趣的，他竟然会说到爱情梦，说到我们的情欲幻觉，然后以此来作为对于这本被很多人一说再说的一瓶再瓶的《魔山》的一种归结、一种总结，对于现在的读者。这本书，它让我们想想我们自己的爱情梦幻是怎样的；它让我们想想我们自己的情欲幻觉是何样的。你愿不愿意也想想看呢？可以想想，但说不定也不必想的非常明白，因为实际上也想不明白啊。好了好了，好了好了,好了，再放一点音乐，再放一点音乐，然后我要来说我这个节目接下来可能要做的一一些行动啊。既然已经放了那么多这个阳光普照里面的音乐，那接下来还是再放啊你已经听到过的音乐好了，就这样就好了。然后再把这个音乐开启出来，然后和你说说接下来我的这个博客。啊，我的这个录音节目可能可以怎么做、啊、我想呢，我这个博客，我这个播客、啊、有的时候它就是有一种格格不入啊，难以归类、啊。呃，有时候呢，我就在。播客当中，自说自话、自言自语啊。如果你愿意听、受得了，听听。呵呵如果得到一些东西，呃，你开心就好。那有时候呢，我也想用播客来作为一个渠道，用这种声音讲述的方式来作为一个渠道，那就是说让我也去可以去拜访一些人，可以去认识一些人，然后呢，大家一起聊聊一些别的话题。以前很长一段时间，我把我要讨论的话题局限在压缩在这种，呃，文学啊等等这个框架里面。那其实对我来说，现在构成了伤害，啊，构成了伤害，把我压得有点惨了。所以现在我开启这个口子，我要去找找其他的人，聊一些别的东西，聊一些大家的心思、想法、经历等等的。那。我觉得很多话题都可以聊，我有我的聊的方式，我有我的做法和实现它的方法。那当然，我有我的困难，我会去想办法克服一下的。那在我录好这段音频之后呢？这段音频录得有点乱七八糟啊，请你包含啦！你听到现在，你已经包含我啦，所以谢谢你啦！我和你隔空干杯啊！再让我喝一点黄酒，嗯。录稿之后，发出之后呢？发出之后的白天，我就要呃，坐着小船到长江对面，到魔都，到上海去了。我在上海呢，要去做一些访问。访问谁呢？也也许要访问我非常不了解的人，也要访问我已经有点了解的人。我计划呢，是想去见一个女性朋友。让他来说说他的情感故事，或者他的情感困惑，有可能会去这样做。另外呢，我还去见一个，呃，比我成熟一点的男人。这个男人做的事情呢，<笑>呃，他做的事情挺特别的。他做 SM 表演，还有他有一个工作室。别人说他是一个神师，捆人的，他的确也在捆人。反正他不会捆我，因为我他大概也看不上我，我也应该也对这个东西，嗯，没有这种特别大的这个冲动要去这样做。但是我想去了解一下这个人是怎样的，他被什么东西驱动？我蛮想去了解一下。那听他来讲讲。也许他愿意和我讲一些，也也许他看到我很讨厌，我不知道啊。所以我录完之后，那个我要渡过长江，去看一下，去了解一下。那请他来参与一下节目，可能可以请成，可能请不成了，不知道啊。那反正你等着看这个节目的更新，看微信公号上的更新，你就知道成不成了。另外呢，呃，我在崇明岛上也想想办法，就是要多做一点这个拓展。做一些和现实有更多接触的东西，我想呢，这个播客呢，归根结底就是在目前社会当中还比较自由和自如的一种叙述性的，呃、一个载体、一个媒介、一种可能性。我在做一些叙述性的音频广播。那我请你来继续听听。如果这期节目你能容忍，呃，说不定也可以给我一个回应。呃，一颗星，嗯就不要给一颗星嘛。要给的话，多给两颗嘛。是不是啊？啊，就我当然是希望有一些好的回应了。当然，如果你有一些批评、有一些意见呢，告诉我也好啊。那你怎么联系我呢？我的微信公号啊，叫木来，和我的本人的名字一样，就羡慕的木来去的来啊。那么，呃，你通过那个微信公号直接和微信公号对话，反正我就看得到。那如果你要加我的微信私号啊，那你也很容易找到，因为在节目的备注当中啊。我也写上了，所以你也,也方便找到好了，总结一下这次节目、呃、这次的录音时间也比较长，讲的也比较杂、呃。我回应了一下我上一次的那个录音，谈到情欲的问题。那讲到一个小说，讲到一个叫做哈罗德·布鲁姆的人，对于一个经典小说的一种再评论、呃、他把这个经典小说的意义啊，最后归拢在爱情梦和情欲幻觉上。就有点奇特啊！我把这个东西说出来啊，我自己对此也想了一会儿。另外呢，我讲到了这个播客啊，它可能性的一种做法啊，呃，尝试一下，嗯，这个不能被归类的怪怪的博客，我尝试一下做做看它，做一些和现实有关的东西，呃，当然，小说这个领域，呃，这种我感兴趣的东西，我以后有机会。也还是会呃，说不定会常常说到的，应该会常常说到吧。好了好了，那本次的录音就进行到这里了。本次的录音就进行到这里了，各位，我是布莱，啊，祝你在你那边过得愉快，下回。